0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum IG Trading Talk. In dieser Woche geht es um Dividendenaktien. Wie können Sie davon profitieren? Was sind eigentlich Dividendenaristokraten und Dividendenkönige? All das klären wir und wie Sie das am besten für Ihre Strategie und für Ihr Portfolio nutzen können. Ich bin in New York an der Wall Street und zugeschaltet ist Salah Edine Bomidi, der Head of Markets von IG aus
1: Frankfurt. Salah, schön dich zu sehen. Hi, schöne Grüße nach New York und schön dich zu sehen, Manuel.
0: Ja, danke, danke. Und auch in New York sind Dividenden ein gern gesehenes Thema. In den USA äh, werden sie... Äh, ja, quartalsweise ausgezahlt, in Deutschland häufig nur einmal im Jahr. Aber Anleger lieben es, wenn zusätzlich Geld aufs Konto ins Depot kommt. Äh, vielleicht klären wir als allererstes mal die Begriffsdefinition. Was sind Aristokraten und was sind Dividendenkönige?
1: Äh, ja, das können wir gerne zusammen machen. Denn wie du gesagt hast, in USA werden die Dividenden Pro Quartal ausgeschüttet, in Europa eher seltener der Fall. Ich interessiere mich vor allen Dingen für Aktien, die jedes Quartal ihre Dividende ausschütten und insbesondere bei den beiden Werten Aristokraten und Könige. Was sind das überhaupt für Aktien? Wenn wir uns mal die Aristokraten anschauen, bzw. die Definition hierfür, dann sehen wir ganz klar, was man damit meint. Man schaut sich US-Aktien an, die über 25 Jahre lang, bereits Dividenden ausschütten ja und dann sogar noch die Dividende jedes Jahr in den 25 Jahren in Folge erhöht haben. Das ist schon ein Statement und es zeigt auch in gewisser Weise, dass ein Unternehmen dahinter steht, ein operatives Geschäft hat, was durchaus auch diese Möglichkeit und Eigenschaften ja, hervorbringen kann. Und deswegen sind diese durchaus attraktiv. Es gibt dann noch mal eine Schippe obendrauf, deswegen auch Könige, Die Dividendenkönige auch, das macht man grundsätzlich auch in verschiedenen Ländern. In Japan muss man zum Beispiel gar nicht 50 Jahre lang diese Definition ansetzen, sondern schon weniger Jahre, aber deswegen auch hier Fokus US-Aktien, Dividendenausschüttungen aber über 50 Jahre und die Dividendenerhöhungen mussten auch 50 Jahre lang in Folge gewährleistet worden sein. Das ist eine Coca-Cola, da haben wir noch eine 3M und verschiedene rund ungefähr 45 Aktien fast 48 kommen hier äh, in Frage. Pepsi Cola ist seit ungefähr jetzt zwei Jahren auch mittlerweile ein König geworden, von einem Aristokraten zu einem König. Ja, und viele dieser Unternehmen, an die kommen wir praktisch gar nicht vorbei. Das sind alles Unternehmen, die vor allen Dingen in in den USA eine Vormachtstellung haben, aber auch weltweit. Und ob wir es wollen oder nicht, wir kommen an diesen Unternehmen in unserer ja in unserem Alltag nicht vorbei und es sind oft auch defensive Werte, Manuel. Also ganz oft auch Konsumhersteller, Luxusguthersteller und Unternehmen, die äh, ja, bestimmte Bereiche abdecken, die, wo sie der Preisführer sind und Marktführer.
0: Also es ist ja schon mal was sehr Besonderes, wenn man wirklich über so eine lange Zeit so eine Performance auch hinlegt und auch immer wieder die Dividende äh, erhöhen kann auch wenn es mancher vielleicht so ein bisschen für für die Optik äh, nur ist, aber auf jeden Fall über so eine lange Zeit sehr bemerkenswert. Kannst du uns nochmal so ein paar Unternehmen nennen, die du interessant findest?
1: Ja, das sind zum einen äh, eine Coca-Cola, eine Pfizer, eine Johnson Johnson, eine 3M. Im Endeffekt interessiere ich mich für alle äh, Dividendenkönige vor allen Dingen. Ich bin gerade in so Auswertungen wissenschaftlich, wo ich gerade die Unternehmen, die Aristokraten sind um kurz davor stehen, Dividendenkönige zu werden, die mal unter die Lupe nehmen, weil es gibt natürlich bestimmt Marktteilnehmer, die das antizipieren. Die sagen, wenn ein Aristokrat bei 47 Jahren ist, dass er nicht tendenziell in den nächsten drei, vier Jahren zu einem König wird. Denn eins ist wichtig, bei den Dividendenkönigen handelt es sich ganz oft um Werte, die auch von Pensionskassen in den USA oder großen institutionellen ähm, ja, Portfolios Gekauft werden, um genau diesen Effekt zu nutzen. Ich mache mir den zu eigen, indem ich sage, ich versuche einen Dividendenkönig dann zu kaufen, günstig, wenn es geht, und dann jede drei Monate die Dividenden nochmal in die Aktie zu thesaurieren, um damit den Zinseszinseffekt auf sehr lange, äh, ja, auf sehr lange Sicht dann auch mitzunehmen und praktisch noch mehr Stücke dieser Aktie zu erhalten. Das kann man natürlich manchmal nicht sofort, weil die Summe, die man dann reinlegen muss, ist vielleicht ein bisschen höher, vor allen Dingen, wenn die Dividendenrendite kleiner ist. Das kann man aber auch mit einer, äh, mit einem Sparplan machen dann auf diesen jeweiligen Werten oder, da habe ich gleich die 3M zum Beispiel dabei, wenn sie relativ günstig sind, kann man da durchaus dann nochmal äh, ja, nachkaufen.
0: Ja, als Beispiel hast du äh, 3M, eine interessante Aktie. Was macht sie denn für dich
1: so spannend? Ja, zum einen ist sie spannend für mich, weil wir schon länger jetzt in einem Abwärtstrend sind. Ja, Also man gewinnt gerade von den Dividenden, klar, aber Kursgewinne leider nein, leider gar nichts. Und da kommt genau der Punkt, wo ich kurzfristigen Ansatz mit langfristigen Ansätzen verbinde. Solange die 3M fällt, bin ich eher dazu gewollt, da mit Derivaten wie zum Beispiel einem Knockout-Zertifikat die 3M-Aktie zu shorten, also fallende ähm, Kurse zu antizipieren, um meine Kursverluste, die ich in der 3M physisch habe, dann zu kompensieren und die Gewinne aus dem Short. Wir sehen es hier im Chart. Die Aktie ist schon mehrere, ja, fast zwei Jahre im, im Abwärtstrend gefangen, hat hier jegliche Test an die gleitenden Durchschnitte verloren und hat den Abwärtstrend fortgesetzt. Ja, und wer in diesem Zeitraum dann eigentlich Short ist, Trotz seinem langfristigen physischen Engagement in 3M, der kompensiert seine Verluste und kann sogar die Gewinne hier dann glattstellen, realisieren und sie wieder in die 3M physisch physisch investieren. Also da sieht man, wie kurzfristiges und mittel- bis langfristiges äh, Investieren und Trading zusammengekoppelt wird Und man durchaus da viel bessere Renditen oder viel besser abschneiden kann auf der langen Sicht, als äh, wenn man diese Phasen auslässt.
0: Salah, nochmal nachgefragt, so generell bei der Auswahl von den Dividendenaktien, nicht nur, ob es jetzt Aristokraten und Könige sind, wo nachschaust du noch so, was ist dir besonders wichtig?
1: Ja, zum einen ist das die Region, in der äh, diese Aktie gehandelt wird oder herkommt. Da fokussiere ich mich auf USA, Europa, ein wenig Asien. Deswegen ist es so an der dritten Stelle, obwohl da auch sehr interessante Märkte sind. Aber man muss sich natürlich mit den jeweiligen Märkten äh, identifizieren und auch verstehen. Ich suche Minimum-Aktien jetzt unabhängig von Aristokraten, die 25 Jahre Dividenden liefern oder 50 Jahre Könige, schaue ich, dass wir mindestens 10 Jahre profitabel sind, ein Free Cashflow grundsätzlich positiv ist. Die 10-Jahres-Dividendenwachstum so bei 3% liegt und wir mindestens 20 Jahre dividendenerhöhungen haben, auch wenn es da mal Aussetzer gab, ist das dann erstmal jetzt nicht direkt tragisch. Ich schaue darauf, ob das Unternehmen selbst, Manager, Vorstände und andere im höheren Management in den letzten Jahren die Aktie selbst kaufen. Das nennt man Insiderkäufe, ist jetzt kein Insiderhandel. Es bedeutet nur, dass diejenigen, die in dem Unternehmen intern auch arbeiten, dass die auch gewollt sind, dass die Aktien zu kaufen. Eine Ausschüttungsquote, die kleiner als 60 Prozent des Nettogewinns ist, damit auch Geld drin bleibt, um das operative Geschäft, um äh, ja andere nachträgliche Finanzierungen durchzuführen und eine attraktive Bewertung. Attraktive Bewertung ist jetzt erstmal so dahingestellt. Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wie man das macht. Das tue ich fundamental mit verschiedenen Kennzahlen. Gerne auch mal bei mir im Livestream vorbeischauen. Machen wir auch, denke ich, mal, demnächst mal bei einem interessanten Dividendentitel, wo wir dann mal Chartanalyse und fundamental mit verbinden, würde aber jetzt so den Rahmen sprengen, wenn ich verschiedene Kennzahlen noch hier hinzunehme und dann müssten wir uns auch nochmal einen Wert aussuchen. Die ganzen Faktoren,
0: die du gesagt hast, das nennt man ja auch Primärfilter, da gibt es noch einen Sekundärfilter, so ein paar hast du da auch schon genannt, aber wenn du das vielleicht nochmal so zusammenfassen könntest.
1: Ja, beim Sekundärfilter, da geht es schon für mich dann in diesen Bereich Aristokraten und Dividendenkönige, was eigentlich nur heißt, ich brauche eine sehr lange Historie, das Unternehmen muss sehr, sehr lange schon am Markt sein. Ähm, wir müssen auch durchaus sehen, was große institutionelle Anleger machen. Wird diese Aktie auch in der privaten Altersvorsorge, bei, vor allen Dingen in den USA, angewandt? Ja, das ist zum Beispiel bei Dividendenkönigen und Aristokraten der Fall, Pensionsfonds, die äh, hier investieren. Und dass dieses Unternehmen in der Regel eine starke und bekannte Marke ist.
0: So abschließend nochmal, gehören Dividenden praktisch auch mit in jedes Portfolio, Dividenden,
1: Aktien? Mit Sicherheit, gerade wenn man dann auch diesen Ansatz verfolgt, den ich gerade erwähnt hatte, in den Zeiten, wo die Aktie jetzt nicht so stark läuft, dass man da vielleicht die Risiken kompensiert. Ich hatte aber auch eine Chart mitgebracht und die beantwortet voll in Gänze deine Antwort. Wenn wir uns mal die 50-Jahres-Charts ausgewählter Könige anschauen, eine Coca-Cola, eine McDonald's, eine Bank of Nova Scotia, eine 3M, eine Exxon Mobil oder eine Altria, alles verschiedene Sektoren, die ich bewusst hier mal mitgebracht habe. Sogar eine Bank ist hier dabei, wie eine Bank Nova Scotia. Die zeigen alle in eine Richtung in den letzten 50 Jahren und haben durchaus hier Dividenden sogar ausgezahlt und starke Kursgewinne zeigen können. Was mich immer fasziniert an der Bank of Nova Scotia in der Finanzkrise 2008, 2009, ja, sonst wäre sie kein König mehr, hat sie dennoch ganz einfach weiter Dividenden ausgezahlt. Jedes Quartal so, als ob nichts wäre. Und diese Bank arbeitet mit einem ganz klassischen Geschäft. Kein Investmentbanking, nur reines Anlage- Einlagengeschäft. Und da sehen wir auch, dieses alte traditionelle System kann funktionieren und äh, auch Banken existieren. Oder es ist, Das ist die einzige Bank, die ich kenne, die auch als König äh, ja, starke Leistungen eigentlich zeigt.
0: Also wir sehen schon, Dividenden ein eine wichtige Einkommensquelle dann noch und äh, auch um ein wachsendes, fröhliches, äh, grünes Portfolio zu bekommen.
1: mit Sicherheit absolut.
0: Salah Idinebomidi, der Head of Markets beim Online-Broker IG war das. Salah, vielen Dank für deine ganzen Infos nach Frankfurt.
1: Ich danke dir, vielen Dank.
0: Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG-Trading-Talk. Mehr Infos gibt es unter ig.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.